0: Uiteindelijk is het een techniek die voor ons allemaal moet zijn. En niet voor een specifiek bedrijf of bedrijfstak. Het is een automatisering van productie, dat gaat ons allemaal aan... Want op die manier kunnen we echt de waarde van 3 d printen, dus de belofte van 3 d printen kunnen we waarmaken. En dus dat we lokaal kunnen produceren... dat we efficiënter kunnen produceren... dat we sneller kunnen produceren... dat we on-demand kunnen produceren... en dat we vormvrijheid hebben. Maar om de kosten zo laag mogelijk te houden... moet je daar wel voor automatiseren.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment... van mijn gesprek met Dennis Lievering... Dennis is Marketing Manager bij AM Flow... ...dat gespecialiseerd is in het post-production proces dat hoort bij 3D-printen. Ik ben bij Dennis te gast in de vestiging op de Brainport Industry Campus in Eindhoven... ...en Dennis heeft een demonstratie gegeven wat de machines van AM Flow zoal kunnen. En dat is echt indrukwekkend. We praten niet alleen over 3D-printen en het post-production proces dat daarbij hoort... Maar we praten ook over het scannen van producten en artificial intelligence om dat proces telkens te verbeteren. Kortom een zeer dynamisch gesprek met interessante onderwerpen en ik was geboeid vanaf het begin tot het einde. Dus pak een kop koffie, thee of een glas water zodat je het gesprek helemaal kan luisteren. Deze podcastserie hoort bij het project QRM 4.0 dat zich richt op mensgerichte procesinnovatie en innovatieve digitale technologieën. De mensgerichte procesinnovatie wordt ook wel quick response manufacturing genoemd en innovatieve digitale technologieën worden ook wel aangeduid met Industrie 4.0. Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering en sponsoring van verschillende partners... zoals het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de regio Maas-Rijn... het Nederlandse Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat... en ook de Nederlandse provincies Brabant en Limburg en de Belgische provincie Wallonië. Het QRM-project is niet mogelijk zonder de partners in België... zoals Cirrus, Technifutuur, Hogeschool Zuid, Basmeus Development... Fontys Hogescholen, Brightlands en Solwafin. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier... bij het luisteren naar mijn gesprek met Dennis Lievering. Vandaag is mijn gast aan tafel, Dennis Lievering. Welkom, Dennis.
0: Goeiedag, Ronald.
1: Dennis, voor degene die jou niet kent, uh, kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet?
0: Zeker. Allereerst wil ik je hartelijk bedanken voor deze uitnodiging. Ik vind het erg leuk om in je podcast te, te spreken. Ik ben grote fan van podcast. Ik ben Dennis Lievering, ik ben 48 jaar en ik werk sinds 2007 met Additive Manufacturing Technologieën. Ik heb een hele bijzondere historie, want ik ben eigenlijk van oorsprong ben ik goudsmid. En ik was op zoek als goudsmid naar moderne technieken om nog makkelijker, nog beter, nog sneller te kunnen produceren. Nou, als je het hebt over een eh, traditionele beroepsgroep... goudsmeden, sieradenindustrie... dan is dat best wel een overwinning. Maar uiteindelijk is het tot wat ik nu ben... en eh, vind ik het heel erg leuk om over deze technologieën te praten.
1: Dus jouw opleiding eh, en historie ligt in Schoonhoven?
0: Mijn oorsprong ligt in Schoonhoven, ja. Inderdaad, ja. ja daar heb ik de opleiding Edelsmeden gedaan... en uh, daar ben ik in aanraking gekomen met het vak van, van goudsmeden en uiteindelijk bij een modern uh, goudsmeden atelier komen te werken waar we sowieso al nieuwe technieken met elkaar combineren vanuit de dental, vanuit andere technologieën om eigenlijk uh, ja, het eindproduct nog beter te laten worden. Ja, want
1: dat eindproduct, als we in vogelvlucht gaan naar nu... dan hebben we het over... wat jij nu doet is postprocessing van 3D-print. Nou, dat zit natuurlijk een stap tussen Goudsmit en waar je nu zit. Ik denk dat het aardig is dat je iets meer vertelt over hoe je daar gekomen bent. En dan voor de luisteraar die niet wachten kan om te weten wat EM-Flow doet... daar gaan we het uitgebreid over, over hebben. Maar kun je nog iets vertellen over de, over de weg hier naartoe, Want ik denk dat het echt essentieel is in jouw kennis en ervaring... Waar, heeft geleid tot waar je nu staat.
0: Nou, uiteindelijk werk ik nu op dit moment bij AM Flow als uh, marketeer. En uh, wat ik daar doe is eigenlijk het uh, vertegenwoordigen van ons bedrijf... om het voor bedrijven toegankelijk te maken... dat additive manufacturing meer is dan alleen maar 3D-printen. Dus dat bij 3D-printen dat er nog veel meer komt kijken... om tot een uh, optimaal product uh, te komen. Zoals bijvoorbeeld postprocessing, dus het nabewerken daarvan. En daar uh, zit inderdaad een heel traject uh, tussen... Uh, wat ik al zei, ik ben dus begonnen als uh, goudsmit. En ik heb altijd al interesse gehad voor, voor technologie. Dus ik heb altijd om me heen gekeken van... nou, wat voor technologieën zijn er nu op de markt... Uh, die on, in een bepaalde begroep, groep nog uh, beter kunnen laten uh, worden... door slimme technieken toe te passen. En zo ben ik uiteindelijk in aanraking gekomen... met uh, additive manufacturing, 3D-printen. Echt een prille begin... Soms ook wel eens het uh, werelddroodover dat uh, Ultimaker daar zo een 3D-printer presenteerde. En ja, met Erik de Bruin. Met Erik de Bruin, inderdaad. En dat is echt een markering in de tijd dat uh, additive manufacturing 3D-printen toegankelijk werd voor het grote publiek. Maar dat is dus echt het begin daarvan. Dus we moesten op dat moment nog heel veel mensen overtuigen van wat kan je ermee, wat is daarvoor nodig om überhaupt een 3D-print te kunnen maken. Dat er veel meer nog aan vooraf zit, dat je echt een. 3D-model moet kunnen tekenen welke productietechnologie hoort er dan voor? Wat is je toepassing precies? Dus uh, er, zit een, er zit een hele ontwikkeling uh, in en het is eigenlijk ook een hele jonge roepsgroep uh, 3 d printen uh, additive manufacturing. Het is pas ontstaan in 1984 door, door Chuck Hull. Uh, dus uh, als je het gaat kijken naar bijvoorbeeld andere productieprocessen zoals uh, spuitgiettechnologie, dat is al veel ouder, dat is al veel volwassener. Dus uh, er is voor additive manufacturing nog heel erg veel te ontdekken in deze wereld. Ja,
1: misschien is het ook aardig dat we in dit verhaal een aantal grotere partijen gaan noemen die in de loop der jaren uh, een belangrijke rol hebben gespeeld. Je noemde Ultimaker uh, al. En misschien is het ook aardig om wat spelers te noemen waar je misschien niet direct bij betrokken bent, maar dat we wel eens een soort beknopt zicht op de markt uh, geven. Bijvoorbeeld een 3D system. Zoals op een gegeven moment heel, uh, heel groot. Misschien nog wel, ik zit er niet zo heel direct mee op. Want dat is, al die partijen die, die, die zijn belangrijk voor wat je nu doet bij EM Flow.
0: Nou, het is zo dat uh, op een gegeven moment is dit als productietechnologie opgenomen bij bedrijven. En als je kijkt naar bijvoorbeeld Shapeways, die heeft er ook een businessmodel van gemaakt. Ze zijn oorspronkelijk begonnen vanuit Philips. En ze zijn in eerste instantie begonnen als portal, internetportal, om uh, overproductie bij andere bedrijven te kunnen vullen. Dus uh, je stuurt dit daar je modelletje naartoe... en Shapeways zorgde ervoor dat die modellen geproduceerd werden. Nou, uiteindelijk is dat een, een bedrijf geworden, een heel groot bedrijf internationaal... wat vele honderden modellen uh, produceert. En je kunt je voorstellen, nou, als je eerst met een 3D-printer begint... en er komen tien modellen uit, dan is dat nog heel goed te handelen. En dan kun je heel goed identificeren van oké, okay, van welke klant is dat... of uh, wat moet ermee gedaan worden... Maar uiteindelijk, als je dan je businessmodel aan het vergroten bent... en je bent echt honderden modellen per dag aan het produceren... Ja, dan moet je ook gaan kijken naar hoe je dus de organisatie na het 3D-printen inricht. Want op dit moment is het nog heel erg gefocust op van, hoe moet ik ontwerpen? Welke materialen zijn er? Welke productietechnieken zijn er? Wat is mijn toepassing? En al die materialen worden beter, die materialen worden goedkoper... de printers worden sneller goedkoper... Maar uiteindelijk, alles wat eruit zo'n printer komt, moet wel met de hand, moet dat bewerkt worden. Hè? Moet gesorteerd worden, schoongemaakt worden. Van wie is zo'n model? Wat moet er nog meer mee gedaan worden? Dus een stukje track and trace wat erbij komt kijken.
1: Ja, toen ik een paar jaar geleden voor het eerst bij Shapeways op bezoek ben geweest in, in Eindhoven. Dat was op de oude locatie, ze zijn vervolgens verhuisd. Daar zag ik al enorme machines staan met die, die grote poederprinters, Waar dan inderdaad, liet ze ook zien waar je digitaal komende de is binnen. Vervolgens gaan ze dat optimaliseren om die bak zo goed mogelijk te vullen. En daarna wordt die bak leeggekiepertschoon schoongemaakt. En vervolgens ging dat zeg maar het logistieke gedeelte in. En er waren echt heel veel mensen die daar mee aan het werken waren. Ik denk dat jullie daar ook op focussen, toch?
0: Ja, en het grappige is eigenlijk ook als je kijkt naar... Uh, wat voor type werknemers er bij zulke organisaties werken. Ook als je kijkt bijvoorbeeld bij BMW of uh, bij... Bij andere grote manufacturers, dat zijn allemaal vaak hoogopgeleide werknemers... Hè, die een universitaire technische studie hebben gedaan. Ja, die heel veel aan de voorkant, hè, dus met het design bezig zijn geweest... met het opleiden van de printers, met de productie daarvan. Maar uiteindelijk, zij worden ook ingezet om handmatig handelingen te doen. Dus het sorteren, wat eigenlijk ja, niet zo leuk is als je hoge opleidingen hebt gevolgd. Het is een gevolg van... Het produceren. Maar eigenlijk wil je die mensen het werk laten doen... waar ze voor opgeleid zijn. Wat ze leuk vinden om te doen. Waar ze hun passie voor hebben. Waar ze hun energie uithalen. Ja, dat is uiteindelijk toch het ontwerpen. Het design. Bezig zijn met de technologie. En daarom is het belangrijk om een stuk automatisering in te voeren.
1: Ja, als we kijken naar dat ontwerpen... Ik heb wat ervaring met Solidworks en in De bos zit een mooi bedrijf, Katmes, waar ik goede contacten mee heb. Jij denk ik ook. Zeker. Werk je alleen met Solidworks of werk jij zelf ook met andere 3D-tekenpakketten?
0: Zelf maakt het mij eigenlijk niet uit met wat voor 3D-tekenpakket je werkt. Waar het om gaat is een stukje design thinking. Hè? Dus uh, welk gereedschap je daarvoor gebruikt, dat is denk ik een persoonlijke keuze. Dus dat kan SolidWorks zijn, Autodesk, uh, Siemens Nix, uh, Rhino. Zelf ben ik een grote fan van Rhino, omdat je daar toch heel veel uh, service modeling mee kan doen. Je creativiteit in, in kwijt uh, kan. Maar uiteindelijk kan het ook gewoon met een online configurator zijn. Als je creativiteit maar in kwijt uh, kan. En ja, je hebt wel wat technische kennis nodig. Dus een, een gemiddelde consument is geen prosument. Hè? Een consument wil dingen kopen. Dus uiteindelijk uh, zie ik niet zo dat de consumenten echt veel eigen designs maken. Maar ja, voor het bedrijfsleven is het wel van uh, essentieel belang... dat je de juiste tooling kiest om je producten te kunnen ontwerpen... en om daar ook mee te kunnen produceren.
1: Ja, ik denk trouwens dat wat jij nu zegt... is volgens mij precies de reden waarom er nu niet op elke keukentafel... een 3D printer staat van Ultimaker, want dat kan. Zo'n desktopprinter kan iedereen thuis hebben... of elke straat kan er eentje hebben. Dat is niet zo, maar het zit volgens mij in, daar in de kern... dat niet iedereen dat kan of wil of durft.
0: Nou, het ligt natuurlijk ook een beetje aan de toepassing. Hè? Bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld bestek nodig heb... dan maak ik dat niet van kunststof. Hè? Dan heb ik daar metaal voor nodig. En het is goedkoper... Bijvoorbeeld om bepaalde uh, modellen van uh, spuitgietmateriaal te maken. Dus ja, als ik een pen wil uh, printen, ja, dat is dan niet zo handig. Dat uh, is relatief duur. Maar daar gebruik je weer andere technieken voor. Dus uh, je bent afhankelijk van de toepassing. Uh, Ultimaker produceert uh, kunststof. Maar je hebt ook metaalprinters, je hebt uh, keramiekprinters, je hebt uh, glasprinters. Nou, zo kan ik nog wel uren doorgaan over wat voor technieken er zijn. Dus je moet gewoon heel erg kijken naar de toepassing. En ja, normaal, een consument dingen kopen en niet, niet, niet produceren. Dus uh, als je het hebt over een 3D-printer thuis. Uiteindelijk zal dat misschien wel gebeuren. Maar dan zal dat veel meer in de voedseltechnologie zijn. Hè? Dus als je een voedsel 3D-printer hebt.
1: Ja. ja, in Nederland is ook een voedselprinter ontwikkeld. Door Frits Hof en zijn zoon. Ja, ja, ja. Erg leuk, erg leuk. Maar we hebben het nu niet over de consumentenmarkt. We zitten natuurlijk heel erg in de, in de business-to-business-markt. Als je kijkt naar die hele bedrijfskolom. Uh, waar, waar jullie je, jezelf in hebben gemanoeuvreerd. Misschien is het leuk om te, te vertellen wat je meest recente succes is. Want dat is een reden waarom we weer met elkaar in contact zijn gekomen. Bij Oceans hebben jullie een, ja, een van jullie oplossingen neergezet. Zeker,
0: ja. Nou ja, wij richten ons heel erg dus op... Uh, productiebedrijven die met additive manufacturing werken, met 3D-printen. En dat zijn uh, bedrijven die van origine 3 d printtechnologie hebben geïnvesteerd en die steeds verder groeien. Nou, ik had al een stukje verteld over dat je de stap na het 3D-printen moet automatiseren. Want uh, manueel modellen behandelen, dat is gewoon heel erg arbeidsintensief. Hè? En uh, Hoe meer modellen je hebt, stijgen ook de, de kosten. Hè? Dus de arbeidskosten stijgen dan.
1: Ja, wat je vertelde, wat onder andere bij Shapeways in het begin.
0: Ja, ja, bijvoorbeeld, maar ook bij Oceans. Dus hoeveel handmatige processen je hebt, dat wil je reduceren... om eigenlijk de kostprijs zo laag mogelijk te houden voor de eindklant.
1: Voor wie Oceans niet kent?
0: Oceans is een 3D-print bedrijf in Ede. En zij produceren voor de medische sector, voor de B2B-markt. En dat doen ze zowel nationaal als internationaal.
1: Oké, okay, zij hebben gekozen voor jullie... Oplossing?
0: Ja, ze hebben gekozen voor onze oplossing, omdat ze zien als ze uh, willen groeien, uh, dat dat geautomatiseerd moet worden. Dus uh, we zijn al in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gekomen en hebben ook mede samen dit ontwikkeld. Om te kijken van oké, okay, hoe werkt dat nu? Wat kunnen we optimaliseren en welke stappen kunnen we nemen om deze technologie nog beter te kunnen laten werken?
1: En is Oceans uh, de eerste klant waar jullie... Uh, was dat jullie really first launching customer?
0: Nee, we hebben een aantal launching customers. Dat is onder andere BMW. En And dat is Midwest uh, Prototyping in, uh, in Amerika. En uh, ze hebben als uh, doel een uh, paperless office. Dus dat er geen papierwerk meer aan te pas komt. Dus dat alles geautomatiseerd uh, wordt. Uh, zodat er dus uh, alles digitaal is om uh, beter het proces in te gaten te houden. En ook gewoon ja, te controle te hebben over je hele productieproces.
1: Nu denk ik dat uh, veel luisteraars in, een MKB, uh, in het MKB werkzaam zijn. En niet per se in de high-end uh, automotive of high-end uh, mega grote industrie. Dus ik zou het fijn vinden als we in, in te volgen dit gesprek is gaan focussen op wat is nou voor kleinere bedrijven interessant aan de oplossing die jullie gemaakt hebben. En misschien kun je eens wat ja, jouw visie schetsen op productiebedrijven die je kent. En, en hoe dat dan uh, voor die bedrijven aantrekkelijk is om met jullie in zee te gaan.
0: Laten we het wat algemene houden. Stel, je bent, een, je bent in de opstartfase van een bedrijf. Je hebt een, voor jezelf een businessmodel. En je denkt van, ik wil heel graag... Ik zie in de markt dat er steeds grotere behoefte is aan mass customization. Dus dat je dus producten ontwikkelt die gepersonificeerd moeten worden. Dus dat het persoonlijk is voor de eindgebruiker. En je wil graag de markt bedienen door heel eenvoudig, uh, snel en accuraat modellen te kunnen produceren. En dat doen ze met 3D-print Nou is het zo dat je een 3D-printer kan kopen... en dat je goed opgeleid personeel daarvoor in kan huren... die dat perfect kunnen begeleiden. Maar wat nou als jouw businessmodel zo succesvol is... dat je een tweede printer moet gaan kopen? Nou, dat betekent dus ook dat je de nabewerking van zo'n model... want als het uit de printer komt, is het nog lang niet klaar... Bijvoorbeeld met SLS, uh, Selective Laser Sintering van een model... wordt kunststof door middel van een laser aan elkaar vastgesmolten. En dat poeder wat erop zit, ja, dat moet erop uh, verwijderd worden. Dat moet er vanaf, want anders dan kun je het niet gebruiken. Want er zijn nog vervolgstappen mogelijk. Bijvoorbeeld het kleuren van zo'n model of het polijsten van zo'n model. Nou, dat zijn allemaal stappen in postprocessing uh, die heel erg arbeidsintensief zijn. Dus stel nou dat je gaat groeien met je bedrijf. Je wil een tweede printer kopen, dan moet je ook het proces na het 3D printen gaan automatiseren. Nou, traditioneel is het zo als die modellen eruit komen. Als je een één printer hebt, dan komen bijvoorbeeld 10 modellen uit. Kun je dat heel makkelijk, kun je dat visueel, kun je dat identificeren. Nou, model X is van klant Y. Maar als dat ineens 100 modellen worden of 200 modellen en tien modellen, dat kunnen we in een oogopslag, kunnen we dat uh, identificeren. Hè? Dan, uh, dat is een paar seconden en weten we precies, oh, dat model hoort daarbij. Maar als dat honderd modellen zijn, nou, dan kan het wel een halve minuut duren tot een minuut. Om te kijken van welk onderdeel hoort nou bij welke klant. Want het kunnen hele minimale verschillen kunnen erin zitten. Nou, dus dan moet je ervoor zorgen dat je een techniek introduceert die die 3D-modellen... Kunnen identificeren op basis van een oneindige geometrie, dus op een basis van een vorm. Nou, en daarvoor hebben wij techniek ontwikkeld met vision technologie om ogenschijnlijke simpele handelingen te automatiseren door middel van technologie. Nou, als je het weet met die vision technologie die binnen 0,2 seconden eigenlijk zo'n model kan identificeren, dan weet je er ook wat je daarna mee kunt doen. Dus naar welke afdeling het moet of naar welke klant het moet. Als je dat kan implementeren in jouw businessmodel, dus in plaats van die manuele handeling... die normaal een halve minuut tot een minuut duurt per onderdeel... als je heel veel dingen produceert, dan kan je wel 80% van je tijd kun je dus reduceren. Waardoor jouw businessmodel eigenlijk geoptimaliseerd wordt. Hè? Dat je dus uh, makkelijker kunt opschalen. Dat je er nog wel een printer bij kunt zetten, want ja, proces daarna is geautomatiseerd. Dus uiteindelijk heb je dan de voordelen van de klant dat je zonder fouten kunt werken... En dat je sneller kunt leveren en dat je ook nog iets gepersonaliseerd eraan kan toevoegen door bijvoorbeeld het model in een zakje te laten vallen en met het gelijk al een, een labeltje erop geprint. Zodat als de klant dat ontvangt precies weet, kijk, ja, dit is mijn model en dan kan ik met een barcode, kan ik dat gelijk scannen en weer in mijn productieproces opnemen.
1: Ja, wat ik nog niet gezegd heb voor de luisteraar is... wij zijn op dit moment te gast bij AM Flow... en we hebben zojuist staan kijken in het voorgesprek bij de machine. Het is toch indrukwekkend om te zien... voor de luisteraar die niet weet dat ik zelf een tijd bij Ultimaker heb mogen rondlopen... in de tijd dat we daar net de Ultimaker 2 op de markt hadden. Als ik kijk waar we nu staan in het postprocessing... daar zit natuurlijk ook een jaar of zeven wel tussen... Maar dat is ongekend wat er, wat er is gebeurd. En ik vind het echt mooi om te zien hoe dat dan in die box gaat waar het gescand wordt. En vervolgens dat hele proces wat jij beschrijft, dat het ook gewoon werkt. Maar daar is heel veel aan vooraf gegaan om dat te maken. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, er is inderdaad heel wat aan vooraf gegaan. Want je moet eerst zo'n zo 3D-model identificeren. Van ja, hoe doe je dat dan? Je hebt traditionele scanners die dat op basis van wit licht doen. Er wordt dan een projectie opgemaakt en met een raster. En dan wordt dan met camera wordt dat raster dan gefilmd... en dan kunnen ze dan de vervorming van zo'n model... zo'n object kunnen ze dan berekenen. En dan weet je ook wat voor model het is... Hè? als je dat met een database vergelijkt met modellen. Maar ja, dat zijn hele tijdrovende processen. Dus daar hebben wij dus een techniek voor ontwikkeld... dat we dus met een set van camera's dus een foto kunnen maken van het 3D-object en die dat op basis van die foto's een, een nieuwe render kan maken. En dat die renders dan met elkaar vergeleken worden met het 3D-model... de SCL-file die wij daarvoor uh, gebruiken. Om te kijken van hoe waarschijnlijk is het dat dit model model X is. Dus dat doen we op een waarschijnlijkheidsgraad. Nou, Bijvoorbeeld uh, als het 80% waarschijnlijk is... dan kun je dus eigenlijk wel zeker weten van ja, dat is het model... ...van klant X. Het is natuurlijk de bedoeling dat je die technologie verbetert... ...want je wil die waarschijnlijkheidsgratis dus optimaliseren. Dus je wil niet 80% zekerheid. Nee, je wil eigenlijk 100% zekerheid. Hè? Dat is wel het ultieme waar je naartoe werkt. Nou, daarvoor gebruiken we een stukje artificial intelligence. Dus uh, we hebben een zelflerend systeem. Dus je kan je voorstellen, we werken met oneindige geometrieën. Dus je hebt ook 3D-modellen die van vorm kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bepaalde onderdelen die als schakels in elkaar zijn geprint. Want dat is het voordeel van 3D-printen. Dus dat je objecten kunt maken die al voorgemonteerd zijn. Dat je dus die stap over kunt slaan in de productie. En als zo'n model dus op de proces is zo... dat een model op de lopende band gelegd wordt... en dat dan door een, een cabine heen gaat waar een set van camera's in hangt... die dus zo'n specifieke foto uh, maakt van dat object... Maar zo'n model kan elke keer op een andere manier dus op die band liggen. Dus ook zo'n vrije vorm kan op elke keer op een andere manier op zo'n band liggen. Nou, hoe vaak je zo'n model door die cabine heen haalt, door onze EM Vision... dan kunnen we weer toevoegen aan het systeem. En zo weet de computer steeds beter welk model het is. Dus dat de waarschijnlijkheid steeds hoger wordt van, van die technologie. Ja, uiteindelijk is het een, een techniek die voor ons allemaal moet zijn. En uh, niet voor een specifiek bedrijf of uh, bedrijfstak. Het is uh, automatisering van productie, dat gaat ons uh, allemaal uh, aan. Want uh, op die manier kunnen we echt uh, de waarde van 3D-printen... dus de belofte van 3D-printen kunnen we waarmaken. Hè, dus dat we lokaal kunnen produceren, dat we efficiënter kunnen produceren... dat we sneller kunnen produceren, dat we on-demand kunnen produceren. En dat we vormvrijheid hebben, dat we voor de medische industrie dat toe kunnen passen. Maar om de kosten zo laag mogelijk te houden, moet je daar wel voor automatiseren. En dat is ook iets wat je ook in je businessmodel op moet nemen. Dus niet kijken alleen van, ja, wat kan 3D-printen voor mij doen? Maar hoe laat ik mijn bedrijf zo efficiënt mogelijk werken... om de klant het beste model tegen de beste prijs te kunnen bieden? En dat mensen ook plezier hebben in hun werk. Hè? dat Niet uh, dat je de hele dag bijvoorbeeld die modellen aan het sorteren bent. Maar dat je afwisselend werk hebt. En dat je kunt doen waar je voor opgeleid bent. Of uh, waar je ambities in, uh, in liggen. Nu was ik
1: recent op bezoek bij een bedrijf... die maken verschillende vormen metalen. Schroefjes, boutjes, moeitjes. Maar die moesten op een gegeven moment ook gekleurd worden. Daardoor waren ze, kregen ze een bepaalde schittering. Dus, en vervolgens moesten die nog wel gesorteerd worden. Dus het probleem waar mijn studenten bij Fontes Engineering voor geplaatst werden... was die producten van dat bedrijf. Die komen op een lopende band aan. Dan moeten vervolgens... Uh, het was op een UR3 gemonteerd met een, uh, met een uh, gripper en uh, vision. En dan moest die scanner moest gaan herkennen welk object is het. Maar dat was lastig, want sommige objecten waren vies met een laagje olie. Ze waren in verschillende kleuren. Groen en rood hadden ze bedacht dat dat extra lastig zou zijn. En dat was nog een hele klus. Uh, hebben jullie ook met dit soort problemen te maken?
0: Ja, zeker. Absoluut. Hè? Um, in principe gaan wij ervan uit dat het model schoon is. Dus dat zijn batchprocessen die ervoor zorgen dat een model eerst schoon is. Dan heb je het optimale resultaat. Maar we hebben ook te maken met kleuren. We hebben ook te maken met verschillende materialen. Dat kan een kunststof zijn, dat kan een metaal zijn, dat kan een halfdoorzichtig model zijn. En dat zijn inderdaad ook uitdagingen voor ons om het te overkomen... Dus uh, waar we richten ons nu echt op, op de grootste groep. Hè? dat zijn de, de Selective Laser Sintering uh, modellen. En dat kan in alles verschillende kleuren zijn. En daar is onze database op en ook met het self-learning uh, systeem, dat we daar uh, steeds beter in worden. Absoluut. Ja, als je het hebt over je richt je op de groep. Misschien is het aardig om nog eens
1: uh, bedrijfstakken te noemen voor wie dit interessant uh, kan zijn. Zonder
0: bedrijfsnamen. Nou ja, sowieso T waar het interessant voor is zijn uh, bedrijven die uh, additive manufacturing 3D-printen binnen hun productieprocessen hebben opgenomen. Dat kan een uh, automobielbedrijf zijn, hè, bijvoorbeeld uh, BMW, hè, die ook bepaalde onderdelen uh, toepast. Uh, Ford en die heeft bijvoorbeeld een, een case dat uh, voor een bepaald land moesten, een specifiek onderdeel moesten ze vervangen... omdat er een, een bepaalde codering om moest staan voor de wetgeving binnen dat uh, land... En voor een bepaalde afstelling, ik ken de technische gegevens niet. In ieder geval waar het, waar het op neerkwam is dat ze eigenlijk... voor, voor een beperkt aantal producten... zouden ze eigenlijk een nieuw spuitgietmatrijs moeten maken. Nou, zo'n spuitgietmatrijs, dat, dat zijn gigantische kosten die eraan gekoppeld zijn. 50.000 euro bij wijze van spreken is eerst. Maar door middel van additive manufacturing konden ze veel makkelijker die uh, onderdelen konden ze dus herdesignen... en konden ze dus produceren voor die specifieke doelgroep. Dus daar is het heel erg interessant uh, voor. Gelet op de tijd wil ik toe
1: naar een afronding. Heb ik nog een uh, vraag niet gesteld of wil je nog wat toevoegen?
0: Nou, zeker. Um, wat ik uh, ook belangrijk vind is dat wij studenten de mogelijkheid geven... om uh, te bouwen aan de Factory for the Future. Dus uh, we hebben... Een paar weken geleden hebben we een eindpresentatie gehad... waar we studenten een opdracht hebben gegeven om voor onze techniek iets te ontwikkelen. En er zijn hele verrassende resultaten uitgekomen. En uh, we zijn een jong en dynamisch uh, bedrijf... en we werken met Leading Edge Technology in de mooie Nederlands. Dus uh, we willen zeker ook uh, studenten in Megatronica, maar ook marketing en... Uh, Willen we willen heel graag uitnodigen om eens een kijkje bij ons te komen nemen, om eens te kijken wat we doen en welke bijdrage ze eraan kunnen leveren.
1: Ja, ja, zeker, snap ik. Juist niet-technische studenten zou je eigenlijk willen motiveren om hier eens te komen kijken, om te laten zien dat de techniek telens wat moeite kost om je erin te verdiepen, maar als je dat eenmaal hebt gedaan en die drempel over bent gegaan, zoals ik zelf ook letterlijk heb, ik heb aan de Universiteit Twent toegepast op onderwijskunde gestudeerd. als je eenmaal die drempel over gaat, die en je durft naar die techniek te kijken... gaat er toch letterlijk een wereld voor je open. En ik denk dat met name die studenten... die zeker ook bijvoorbeeld economie... want het business case is hier nogal van belang. Dus ik denk dat een, een economiestudent... hier toch wel uh, leuk wat een bijdrage kan leveren.
0: Toch? Nou, zeker. Het is goed dat je dat aandraagt... Want... Om heel eerlijk te zijn, als, uh, technologie wordt heel vaak uh, geassocieerd met een, een lasttorch en een uh, slijptol. Hè. Als we zien uh, op een nieuwsbericht, uh, als we het hebben over technologie, dan ziet het er eigenlijk uit als een heel vies beroep. Hè, dat je een overal voor aan moet trekken en dat je een lastkap op moet doen. En dat het gevaarlijk is. En uh, ja, dat is een heel traditioneel denken, terwijl uh, techniek eigenlijk veel meer inhoudt. Dus uh, ja, heel veel datamodellen, uh, uh, algoritmes die berekend moeten worden... designoplossingen, lateraal denken. Hè? Dus ook vanuit een heel ander perspectief kijken naar uh, ontwikkelingen. Wat doet het voor een markt, voor een industrie? Wat doet het voor uh, sustainability? Uh, hè? Dus dat zijn ook hele belangrijke aspecten die steeds meer mee gaan spelen... dan dat we een slijp in onze hand nemen en een, een lasse uh, toorts Dus uh, als ik kijk naar mijn eigen kinderen... Hoe zij technologie omarmen door Tinkercad op een computer te installeren. en al eigenlijk uit de vrije geest dingen ontwerpen. en simpel Minecraft. hoe eigenlijk het Lego vervangen is door een digitale versie. die nog verder kan gaan om hun creativiteit te ontwikkelen. En dat is ook allemaal technologie.
1: Ja. Leuk. Ah, dat is een mooie oproep aan een, een brede groep studenten om eens kennis te gaan maken bij EMFlow. Afsluitend heb ik een drietal vragen die ik aan al mijn gasten stel. En één daarvan is, heb jij recentelijk nog een boek gelezen
0: wat jouw denken en handelen heeft beïnvloed? Ja, ik heb een van mijn laatste boeken is eigenlijk een boek dat heet Never Split the Difference. Dus de Chris Voss en dat gaat over onderhandelingstactieken. Heel handig voor als je kinderen hebt, maar ook voor het bedrijfsleven. <laughs> Sowieso voor het leven algemeen. En het uh, uh, grappige daaraan is, is uh, een verkooptechnieken wordt heel vaak om een ja gevraagd. Hè? Van vragen stelt zodat de, de kopende partij zoveel uh, mogelijk ja zegt. Maar eigenlijk is een nee een veel krachtiger antwoord. Want als een klant nee zegt, dan kan je de volgende vragen stellen. Maar waarom dan is het een nee? Dus je kan samen met die klant kan je op opdekkingstocht uh, gaan van wat die nee voor die klant eigenlijk betekent. Want het is een heel duidelijk statement, uh, zo'n uh, zo nee. Dus uh, ik vond het een heel vermakelijk uh, boek. En uh, het is een stukje omdenken. En ik denk dat het heel erg nuttig is voor iedereen uh, om, om dat boek uh, te lezen.
1: Oké, okay, interessant. Alle tips die ik krijg van mijn uh, gesprekspartners, uh, die uh, schrijf ik op. Dus uh, deze komt zeker ook bij mijn leeslijst uh, te staan. De volgende vraag die ik altijd stel: welke podcast of podcastserie luister jij?
0: Ja, zo heel diverse eigenlijk. De technoloog van BNR, daar luister ik heel graag naar, Ben van den Burg. Die snijden heel veel technische projecten aan. Ook over 3D-printen, maar ook over Microsoft, Google. Moderne technieken, dus dat vind ik een, een leuk om naar te luisteren. Dat is heel uh, afwisselend. Maar ook Additive Snack van, van EOS dat vind ik leuk. De TCT Magazine heeft ook een aantal podcasts over Additive Manufacturing. De Universiteit van Nederland is heel erg leuk om naar te luisteren. Dus uh, ja, ik wandel heel graag. Dus dan ik mijn koptelefoon op en dan uh, gaan de podcasts op. En ja, er zit ook af en toe een podcast van jou uh, tussen, Ron.
1: Dat was niet de reden waarom ik u de vraag heb gesteld. Maar dankjewel, ik hoor dat natuurlijk heel graag. En de laatste vraag is, in deze podcastserie over dit onderwerp... over Industrie 4.0, over Quick Response Manufacturing... over Mass Customization, wie zou jij... je mag meerdere mensen noemen... wie zou jij graag eens willen horen in deze podcastserie?
0: Wat ik heel gaaf zou vinden, is als je eens een keer een podcast kan houden... met 24-7 Tailored Steel... Dat is een bedrijf wat onderdelen, waar je onderdelen, metalen onderdelen kunt bestellen. Bijvoorbeeld plaat en constructies. Wat, en Zij hebben een hele proces gedigitaliseerd. En ze hebben een hele moderne productiehal neergezet met, met planten en bloemen. Dus een hele fijne werkomgeving. Maar alles is daar geautomatiseerd. En mensen staan in de rij om voor dat bedrijf te werken omdat het zo goed georganiseerd is. En er is een prettige werksfeer. Mensen die werken daar met heel erg veel plezier. En zij proberen elke keer de volgende stap uh, proberen ze te nemen in automatisering. Dus het zou heel gaaf zijn als je hun eens een keer voor een podcast uh, uit zou kunnen nodigen. Oh
1: wauw. Ja, als je het zo brengt, dan, uh, dan, dan wil iedereen wel met
0: die partijen uh, in gesprek.
1: Goh, nou, is er afsluitend nog iets wat je wilt toevoegen? Heb ik nog wat gemist?
0: Nou, We zouden hier uren over door kunnen praten en het is best wel complexe materie waar we het over hebben. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het moeilijk is te visualiseren wat we nu eigenlijk precies doen. Dus ik zou zeggen: van als je echt geïnteresseerd bent in ons, uh, kom eens naar de Brainport Industry Campus uh, in, in Eindhoven. Neem eens contact op met uh, AM Flow. Uh, bekijk ons YouTube-kanaal. Er staan op wat leuke video's staan daar. Maar uh, neem contact met ons op. En uh, we gaan met elkaar in gesprek.
1: Yes, yes. Uh, info at flowcom
0: Heel goed. ja. En anders Dennis Lievering
1: uh, op LinkedIn. Daar kun je natuurlijk ook altijd. Uh... Zeker. Van harte welkom. Leuk,
0: super bedankt voor dit uh, gesprek. Graag gedaan, vond het erg leuk om te doen. Ja, wat is je eerste reactie naar aanleiding van dit ja, Ik vind het gewoon heel erg leuk om over te praten. Dat is ook een van de redenen waarom ik marketing zo leuk vind. En dat, uh, uh, Als je het hebt over doelen die je stelt... dan vind ik belangrijk dat deze technologie onder de aandacht komt... van zoveel mogelijk mensen. En um, Het is een psychologisch proces... En dat duurt, als je iets nieuws ziet, dan duurt dat even voordat je dat een plaatje kan geven. In je gedachten, maar zeker ook in je, in je productie. In je, in je denkwijze van hoe moet ik een productie opzetten. Dus daarom vind ik het belangrijk om dit soort dingen te doen. En met elkaar erover te praten. En om samen te kijken hoe je zoiets nu nou, tot een hoger plan kan, kan brengen.
1: Ja, ja, wat je in het voorgesprek ook al noemde, is dat sommige productiemanagers die weten wel te noemen dat ze welk type 3D-printers ze zouden willen hebben. Maar vervolgens als je dan gaat praten over het businessmodel... het postprocessing en hoe kan je dan de laagste prijs per onderdeel... of de hoogste kwaliteit per onderdeel misschien wel... ik weet niet precies hoe jij het had geframed... maar dat, dat mensen daar nog een beetje in het donker tasten. En dat is precies waar,
0: waar, waar jullie sterk in zijn. Nou zeker, maar dat komt ook omdat uh, dat zo organisch gegroeid is. En, een bedrijf uh, wat uh, zich... Laten informeren over de nieuwe technologie. Ja, die komen heel snel bij Katkamp uh, technologie uit. En uh, dan hebben ze een eerste 3D-printer gekocht. En uh, dat willen ze optimaliseren. En daar is heel veel voor beschikbaar. En is heel veel software is daarvoor beschikbaar. Heel veel kennis is daarvoor beschikbaar. Er wordt ook heel veel geld uh, ingestopt in die ontwikkeling van die, uh, van die technologie. Op een gegeven moment dan is het een hele makkelijke keuze. Omdat in een huidige productieproces al uh, mensen zijn ingeschakeld. Dus om extra mensen erbij neer te zetten... want ja, die kennis is zo'n huis... dus het is makkelijker dan om weer mensen op te leiden... die dan hetzelfde werk gaan doen... waardoor je denkt dat je je productie op kan schalen. Door je eigenlijk geen inzicht hebt van... ja, maar als ik dat op die manier doe... is dat dan nog wel zo efficiënt? Hou ik er dan nog wel de juiste marges aan over? En dat is een belangrijk besef wat heel veel bedrijven dat op dit moment nog niet hebben. Om te kijken van, hoe kan ik nu mijn proces opschalen? Hoe kan ik eigenlijk 3D-printen zo economisch mogelijk inzetten? Dat ik zoveel mogelijk modellen kan produceren binnen één printer. En dat ik dat zo efficiënt mogelijk kan nabewerken, postprocessen en sorteren en in een zakje stoppen om uiteindelijk nog meer en nog makkelijker... en tegen lagere kosten te kunnen produceren.
1: Top, Dit lijkt mij een mooie afsluiting van dit gesprek. Zou jij ook een bijdrage willen leveren aan deze podcastserie? Dat kan. Ga naar de website qrm4.eu... en vanaf daar kun je contact opnemen met ons. Uh, nogmaals dank en ook dank aan de luisteraar. Uh, voor zover je nog niet had geabonneerd, uh, vergeet dat niet om te doen. Want uh, binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.